0: Igét János Evangélium a 14. fejezetéből olvasok, az első három verset, a gyülekezet fennállva hallgassa az igét, akár az otthonainkban is felállhatunk Isten igéje iránti tiszteletből. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked ezt az igét, és köszönjük neked, Úr Jézus, hogy helyet készítettél mindannyiunk számára ott a mennybe, és megvan ez a helyünk, és hiszük azt, hogy ez egy csodálatos hely lesz majd, és most, most bár még olyan homályosan látjuk azt a, a helyet és azt az eseményt, ami történni fog velünk, mikor megérkezünk a túlsó partra, de segíts most nekünk egy picit belepillantani abba a reménységre, amire elhívtál bennünket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ugye a és a túlvilági életről beszélni nagyon izgalmas dolog, ugyanakkor meg nagy felelősség, és megmondom őszintén, hogy sok téma van, amihez szívesen fog, hozzá fog egy lelki pásztor, talán ez a téma, amihez nagyon óvatosan merünk hozzá nyúlni, mert a Biblia sem egyértelműen fogalmaz ezzel a témával kapcsolatban, sok képet látunk, sokféle felvillantott igazságot látunk, de valahogy nem mindig áll össze ez az egész, egy egységes Képé. Azt gondolom, hogy a bibliai író is próbálta küzdeni azokkal a szavakkal, hogy hogyan lehet földi nyelvre lefordítani, leírni annak a világnak a dicsőségét, ahová Jézus Krisztus megérkezett, és ahová bennünket is majd ö, hazavisz, és ami, a, ami reménységeinknek a, a vágya. Ismerjük ezt az igét, bár Pálapostól nem pontosan csak a mennyire értette ezt a, az igazságot, hogy amit a szem nem látott, a fül nem hallott, a szív meg nem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretők számára. És valóban egy olyan világról kell ma szólni, amit egyikünk sem látott, a fülünkkel nem hallottunk, talán hogy el se tudjuk igazán képzelni de valami, amit készített számunkra az Isten. És hát miért kell, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, hiszen amikor egyszer vége lesz az életünknek, akkor ebben a világban fogjuk tölteni az örökké valóságig a, a hátralévő életünket, vagy a, az új életünket. Hát azt gondolom, hogy az sem mindegy, hogy itt a földi életünkben hogyan élünk, hogy milyen házban lakunk, vagy éppenséggel, milyen körülmények között vagyunk, milyen városban lakunk, vagy kik vesznek bennünket körül, milyen az életünknek a minősége. De hát olyan rövid ez a földi élet, és ahhoz képest meg olyan hatalmas, elképzelhetetlen az örökké valóság, azt gondolom, sokkal lényegesebb a, a földi életünk minőségéhez képest a túlvilági életünk minősége. Ezért azt gondolom, hogy van egy ilyen jogos kíváncsiság az emberi szívben, ahogy ezt a témát szeretné megközelíteni. A történelemben a kereszténység, mindig is foglalkoztatta ez a téma. Azt gondolom, hogy a, a keresztény művészetnek a jó része az épp ezt a túlvilágot próbálta ábrázolni, hogyha középkori, vagy éppen kora, újkori képeket nézünk, festményeket nézünk, akkor nagyon gyakran ábrázolják a mennyországot, vagy éppen a, a, a poklot, a templomok falain, a freskók is nagyrészt a, a túlvilágot ábrázolják, hogyha belépünk például egy gótikus katedrálisba, vagy egy barokk katedrálisba, és fölfelé tekintünk a, 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 a plaforra, akkor ott mindig megfestették a megnyílt mennyet, minthogyha belét be a templomba, Angyalok és az Isten trónusa valahol fölöttünk megnyílna és ránk tekintene. Ugyan mi az imaházunkban nem festünk ilyeneket a falra. Nem tudom, hogy jó-e vagy rossz-e. Szerintem nem annyira pogány dolog az, hogy ilyen dolgokat ábrázolnak. Ugyanakkor persze korlátozzák is a mi elképzeléseinket, hogy hogyan is képzeljük el az örökké valóságot és a túlvilágot. Csak három képet tettem oda ki, különböző korszakokból, ami nagyon jól ábrázolja, hogy a történelem során sokat változott az emberek elképzelése az örökké valóságról, a túlvilágról. Először is talán a, így kell kezdeni, hogy leírhatatlan a menny. Abban az értelemben is, hogy sokkal csodálatosabb, mint amit el tudunk képzelni, ahogyan le tudjuk írni. Másrészt pedig azért leírhatatlan, mert teljesen más, mint ami a földi. Ez is egy nagy kérdés, maguk a teológusok is nagyon sokat gondolkodnak és vitatkoznak arról, hogy a vajon teljesen különbözni fog a világtól, vagy valamilyen szinten a világnak egyfajta folytatása, tehát hogy hasonló dolgokkal is találkozni fogunk, mint a földi életben. Ezt a testvérekre bízom, hogy akkor döntsétek el, vagy gondolkodjatok, beszélgessetek róla, hogy valóban lesznek-e ott házak, lesznek-e ott utcák, ahogyan János leírja a jelenések könyvében, hogy aranyutcák lesznek majd, hogy ezt így kell pontosan elképzelni, vagy ezek csupán szimbólumok, ahogy megpróbálja valahogy földi képekkel ábrázolni azt, ami, szellemi, ami leírhatatlan. De... Ugyanakkor ez egy beszély is, hogy leírhatatlannak képzeljük el a mennyországot, mert nagyon sokan azt mondják, hogy ha, ha ennyire elképzelhetetlen a menny, akkor felesleges róla beszélni. Volt egy filozófus, úgy hívják, hogy Wittgenstein a 20. században élt, és azt mondta nem csak a mennyről, hanem általában az igazságról, vagy a titkokról, hogy amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell. Tehát, hogyha nem tudunk beszélni a mennyországról konkrét dolgokat, akkor felesleges róla gondolkodni, álmodozni, akkor hallgassunk róla. Én azt gondolom, hogy jelenleg a kereszténység valami hasonlót él meg, ugyan nem azt mondom, hogy hallgatunk róla, de lényegesen sokkal kevesebbet beszélünk, mint amennyit a történelmi kereszténység foglalkozott ezzel a témával. Ide ki is tettem ezt a gondolatot, ha mennyire kevés, keveset foglalkozunk a mennyel. Sokkal inkább a, az igehirdetések, a tanítások, és talán még a, a mi gondolkodásunk és a, a, amit keresünk vagy olvasunk, azok között is sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy az itt és mostot hogy hogyan éljük meg az életünket, hogyan kezeljük a kapcsolatainkat, hogyan lehetünk valamilyen módon sikeresek, akár a hívő életben, a szolgálatban, Hogyha konferenciákat szervezünk, akkor, ezt így megfigyeltem, hogy milyen előadókat hívnak általában konferenciákra, vagy kik azok, akiket, vagy milyen témákat szeretnek feldolgozni konferenciákon. Azt figyeltem meg, hogy nagyon is világi témákkal foglalkozunk, még mi keresztények is. Néha egy-egy ilyen konferencia egy ilyen személyiségfejlesztő tréningnek tűnik számomra, amiben persze van igevers is, meg van biblia is, de jó répszichológia, ami nagyon lényeges, meg jó, hogy foglalkozunk vele, hogy hogyan lehetnek jó kapcsolataink, hogyan lehet jó a házasságunk, meg hogyan tudunk konfliktusokat kezelni, meg gyermekeket nevelni, de meggyőződésem, hogy ezekben most jók vagyunk mi egyház, és nem csak a baptista közösségre gondolok, hanem általában az egyházra, hogy ezeket a témákat meg tudjuk ragadni, ezekről tudunk beszélni, erről van üzenetünk, ugyanakkor a túlvilágról, a szellemi valóságról már kevesebbet beszélünk. Azt is mondanám, hogy szinte semmit. Ritkán hallok olyat, hogy egy konferenciának az lenne a témája, hogy, hogy a túlvilág, vagy a menyország. Nem is biztos, hogy sokan elmennének, mert azt mondják, hogy hát ez annyira nem is érdekel bennünket, vagy ez annyira nem fontos. Ugyanakkor, hogyha a kereszténység történelmét nézzük, azt látjuk, hogy, hogy sokkal fontosabb szerepet töltött be, ö, akár a teológiájában, akár a az ige hirdetésekben, hogy mit gondolunk az örökké valóságról. A 16. században, vagy 17. században, amikor Jonathan Edwards a nagy amerikai ébredést kirobbantotta, és mondjuk az ő prédikációit, hogyha elolvassuk, akkor szinte kivétel nélkül a mennyországról és a pokorról prédikált. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy úgy indult el az ébredés Amerikában, és úgy kezdtek el emberek megtérni, üdvösségre találni, hogy a mennyről és a pokorról prédikáltak éveken keresztül az embereknek. Nem arról, hogy hogyan kell gyerekeket nevelni, meg hogyan kell családba szépen boldogan élni, ezek fontos üzenetek, ne, nehogy azt értsék a testvérek, hogy most én ezt így zárójelbe akarom tenni, csak hogy a hangsúly hová került a, a keresztény gondolkodásban és a tanításban. De a Bibliában is azt látjuk, hogy a hitnek a, a hősei, vagy akiket az Isten nagyon tudott használni az ő munkájában, azokat mindig átjárta e, e, a mennek a, a, a reménysége és öröme. Úgy írja a zsidókhoz írt levél, hogy szinte látták a láthatatlan, hogy Mózesről írta, írta hogy szinte látta a láthatatlant. Ábrahám, aki, aki még nem látta, de remélte, hogy azt az országot majd ő meg fogja látni. És ezért az Isten nem szégyelte, hogy őt gyermekének nevezze, mert hogy erre a világra vágyott. És valóban azt látjuk, hogy akár Jézus tanításának a, a középpontjában, ott áll az örökkévalóság, a túlvilág, a mennyek országa. Örökösen a mennyek országáról tanított Jézus, de Pálapostól is sokkal fontosabbnak tartotta az örökkévalóságot, az örök életet, mint ezt a világot. Érte kárba is veszni hagytam mindent, mert az élet nekem Krisztus és a meghalás nyereség, és nekem sokkal jobb lenne már elköltöznöm és oda át lennem, mint hogy itt legyek. E földi életben. Valahogy így gondolkodtak a, a hitnek az emberei, és hogyha ma olvassuk ezeket a, a bizonságtételeket, akkor egy picit úgy idegennek érezzük magunktól. Mert persze mi is azt mondjuk, hogy mi is vágyunk már a mennybe. De azért még nem most, ugye, tehát néha én is így megszoktam magamba fogalmazni, hogy vágyok én a mennybe, csak Istenem, még nem most, még azért majd, ha 90 éves leszek, vagy 100, akkor majd már, ugye, már, ha nem tudok már járni se, vagy beszélni se, akkor már mehetek, de még szeretnék még itt lenni. És valahogy szerintem természetes, hogy így érezzük, de ugyanakkor persze kérdés, hogy ott van-e még, a mai keresztényeknek a szívében a vágy, a menny után, a mennynek a dicsősége után, ami várnánk, amit Jézus Krisztus készített az ő, őt szeretőknek, ahogyan búcsúzott itt ebben a, az igeversben a János evangéliumában Jézus, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek számotokra. Tehát Jézus nem csak azért jött el a világba, hogy itt a földi életünkben úgy szép életünk legyen, hanem elsősorban azért jött el Jézus a világba, azért halt meg a kereszten, hogy nekünk örök életünk legyen. És ez az örök élet, ez a, a túlvilági élet, azt, amit a, a, a mennyországban fogunk tölteni. Ezért én azt mondom, hogy jó, hogyha ma is a mai élő keresztények is gondolkodnak erről a témáról. Egy olyan... Ö, oltárképet hoztam ide, ami számomra döbbenetes, ö, ami nagyon kifejezi a mai 20., 21. századi keresztényeknek a, a gondolkodását a túlvilágról. Említettem, hogy a, a katolikus templomokban fontos szerepet játszik a mennyi ábrázolása, hogy hogyan képzeljük el a mennyet. Ugye megnyílik a, az ég, angyalok, ilyen kis általában ilyen jó húsban lévő angyalok ott röpködnek, és, ö, és a maga az Isten ott a trónuson, ugye katolikusok, ráadás ugye Máriát azt vagy középpontba helyezik a mennyben is, benne van a teológiájuk, és eljutott valahol a, a teológia és valahol a keresztény gondolkodás egy, egy ilyenfajta mennyábrázolásra. Mert mit látunk ezen a képen? Szinte semmit. Valahol kivehető egy pici bárányka, hogyha jó a szemünk, akkor látjuk. Még egy sarlót is talán látunk ebben, ami az utolsó ítéletre vonatkozik, de leginkább homályos foltokat, pacákat, olyanokat, amik színek csak. Mit akart ábrázolni ezzel, a, aki készítette ezt a képet, egy Georg Meisterman nevű festő? hogy körülbelül ennyit tudunk a mennyről, ami csak egy abstrakció, egy, egy olyan világ, ami, ami teljesen homályos, és csak ilyen elképzelhető ilyen képeket, fényeket látunk, de már, már nincsenek emberek, már nincsenek ö, angyalok, már csak egy, egy bizonytalan valami van ott fölöttünk. És sajnos a mai élő ember, még sokszor a keresztények is így vannak a mennyel, Éppen Németországban, ahol egyébként készült ez a festmény, ott kérdezték meg az embereket arról, gyülekezetbe járó embereket arról, hogy hisznek-e a Menyországba. És döbbenetes volt, hogy a katolikusoknak kb. 50 azt mondta, hogy hiszünk. Ugye miért döbbenetes, hogy a gyülekezetbe jár, és csak 50%-a hisz abban, hogy van egy Menyország. De a legdöbbenetesebb, hogy a protestánsoknak körülbelül 30%-a mondta csak, hogy hisz a mennyországba. Remélem, hogy nálunk az jobb az arány. <gül> Legalább a jelen levők meg a, a gyülekezetünk tagjai között, és hogyha felmérést végeznék, akkor nem az derülne ki, hogy a fél nem hiszi, hogy van mennyi. És csak úgy gondoljuk, hogy ez valami vigasztaló üzenet, amit a temetésen úgy el kell mondani. Éh, hanem, hogy hisszük azt. Hogy ez a, ez a világ, amit most még nem látunk, amit most még csak hallomásból tudunk, az létezik. És mi abba a világba fogunk majd belépni. És euh, még egyszer mondom, hogy ennek a következménye, hogy a kereszténység egyre inkább megfeledkezik, vagy nem hisz igazából a túlvilágban, egyre inkább az evilági élet lesz a keresztény teológiának a, a, a területe. És ezt látjuk sokszor, ahogy említettem, a, a prédikációkban, a konferenciákon, a könyvkiadásban. Nézzék meg a testvérek, hogy vajon milyen keresztény könyvek jelentek meg az elmúlt tíz évben. És azt látjuk, hogy a keresztények közül szerintem a 50%-a pszichológia könyv. Ahol néha szerepel azért Jézus meg Isten is, meg csak keresztény pszichológusok írták, de hol van benne a menny? Hol van benne a túlvilág? Már erről nem írunk könyveket, mert lehet, hogy nem is olvasnák, vagy nem hinnénk benne. Ezt csak azért mondom, hogy, hogy lássuk ezt a csapdát, hogy egy olyan világban élünk, amelyik elfeledkezett erről a dimenzióról. És nekünk újra fel kell fedeznünk, újról rá kell találnunk a mennyre. Hát honnan szerezhetünk valamilyen hiteles információt a mennyről? Öh, Hát ugye vannak különböző vallások, akik valamit mondanak, akár keleti vallások is, és miközben a keresztények egyre kevesebbet beszélnek a, a túlvilágról, én azt vettem észre, hogy az emberek viszont egyre éhesebbek a túlvilági élet megértéséért, vagy legalábbis valamit szeretnének, hogy, hogy kapjunk valamilyen jelet oda átról. És aztán vannak itt mindenféle okult babonák, meg nem tudom micsodák, azokból írnak könyveket, de nem keresztény hátterű könyveket, és azokat olvassák. Nagyon népszerűek ma ez a klinikai halál állapotából, eh, hogyan tértünk vissza, és ez sokszor keresztény körökben is eh, nagyon népszerűek ezek a könyvek, ahol beszámolnak arról, hogy meghaltam, átmentem egy alagúton, fény, találkoztam a, a elhúnyt szeretteimmel, akik jöttek, köszöntöttek, és egyszer egy hang megszólal, hogy menjek vissza. Általában így szoktak lenni ezek a történetek, és vannak mostanában még könyvek, amik megjelentek, vagy filmek, amiket lehet látni. Nem tudom, hogy látták-e a testvérek, például a Mennyei Csodák című filmet, ami egy kislányról szól, aki beleesik egy, egy fába, és ott meghal, és aztán kimentik, egyébként beteg volt a kislány, és utána miután megmentik, visszajön a klinikai halálból, meggyógyul, és utána beszámol arról, hogy ő a mennybe járt. Aztán olvashattunk olyan, emberről, aki idegsebész volt, ez a dr. Eben Alexander, aki ugyancsak írt egy könyvet, a, ami e, arról szólt, hogy ő agyhártya gyulladásban szenvedett, és akkor kómába került, talán klinikai halálával, potába is került, és aztán visszajött, és írt egy könyvet arról, mit élt át. És ő, mint idegsebész, ugye, ráadásul ez egy nagyon hiteles, ugye mert csak egy idegsebészről van szó, ő is leírja az ő mennyei utazását. Vagy egy Kolton Burpó nevű kisfiú, aki négy évesen került a Mennyországba, az édesapja írt róla egy könyvet, aminek az a cím, hogy igazából Mennyország. Lehet, hogy mi találkoztunk már ezekkel a könyvekkel, filmekkel, talán beszélgettünk is már erről emberekkel. A kérdés az, hogy ezek e vagy hogy kell-e ez alapján nekünk elképzelnünk a túlvilágot és a mennyországot. Én azt mondom, hogy ezek mind valahol egy, egy ilyen ürt próbálnak kitölteni. Ahogy említettem, hogy a, az egyház elkezdett, vagy, vagy elfelejt, elfeledkezett a mennyről beszélni, az emberekbe ott a szükség, és ezt próbálják kitölteni ezek a beszámolók. És ennek azt gondolom van piaca ma, mivel az egyház hallgat, akkor legalább ezeket elolvassuk, és akkor van valami kapaszkodónk. Én azt mondom, hogy nem erre kell építenünk a hitünket. Nem mondom, hogy eretnek dolog meghallgatni, elgondolkodni, de nem ez a hitünknek az alapja. Épp az elmúlt héten ismerkedtem meg a mormonokkal, mármint nem személyesen, hanem az ő gondolkodásukkal, hogy hogyan gondolkodnak ők a túlvilágról, mert hogy miközben mi, keresztények, már egyre kevesebbet beszéltünk az örökké valóságról, a mormonok a mai világban egyre többet beszélnek, mert ők felfedezték azt, hogy az embereknek kell a mennyországról beszélni. És tulajdonképpen a Mormon egyház sikerének az egyik titka, hogy hogy ők sokat beszélnek a mennyországról. Az ő mennyország elképzelésük egy nagyon színes mennyországot képzelnek el. Kicsit hasonló Jehova tanúihoz, hogyha láttunk ilyen kiadványokat, ilyen nagyon gicses ábrázolásokat, hát ők is valamilyen gicses mennyországot képzelnek el. Ők úgy képzelik el a mennyországot, hogy a az ember, amikor meghal, akkor nem a mennybe kerül, hanem a szellemvilágba, és még ott a szellemvilágban is feladatuk a mormon hittérítőknek, hogy azok, akik nem váltak mormonokká, azokat megtérítsék. Ugye? Tehát még ők úgy képzelik, hogy a túlvilágon is missziózni fognak majd, ott is majd ilyen kis néptáblákkal, meg ilyen szép fehéring meg nyakkendőbe fognak majd megjelenni ahogyan majd itt a földi életben is szoktak. Hisznek abba, hogy az örökké valóságban lesz házasság, és csak azok a házasságok lesznek érvényesek a mennybe, amiket mormonszertartás szerint kötöttek. Tehát, hogy ez így, e, 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 ezt ők így gondolják. Tehát, hogy sokféle elképzelés van, de én meggyőződésem, hogy ami helyes információ számunkra, az az Isten ígéje. Hogy nekünk az Isten igéje alapján kell gondolkodnunk arról, hogy milyen is az örökké valóság. Amit mindannyian tudunk, és ezt azt gondolom, hogy egyikünk se tagadhatja, hogy a halál az, az közeledik. Ma közelebb vagyunk a halálunkhoz, mint tegnap. Nem tudjuk az időpontját, hogy mikor ér véget az életünk, hogy még tényleg 30 vagy 50 évünk is van hátra, vagy csak Két-három évünk van, nem tudhatjuk, de azt az valahol mindannyian tudjuk, hogy amit itt a földi életben élünk, az meghatározza az örökké való sorsunkat és az örökké való állapotunkat. És ez alapvetően a keresztény tanításnak is a lényege, hogy azért prédikálunk és azért hívjuk felelős életre a gyülekezetet, mert hogy hogy amit most itt teszünk, az tényleg meg fogja határozni, hogy milyen lesz az életünk majd ott az örökké valóságban. Ugye a legnagyobb kérdés az, hogy valós helye egyáltalán a mennyország. Vagy emberek találták ki, ami, ami azért, hogy megnyugtassuk magunkat, mert nem tudunk szembenézni az elmúlással, a megsemmisüléssel. A jelenések könyve így fogalmaz, amikor a túlvilágról a mennyi dicsőségéről beszél, hogy írd le ezeket a szavakat, mert igazak és megbízhatóak, igazak és ámenek. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kijelentése a Bibliának, hogy, hogy nem meséket hirdet a Biblia, hanem igazak és ámenek azok a szavak, még akkor is, hogyha nem teljesen ö, értjük, vagy, vagy látjuk magunk előtt azt a világot, de azt egyértelműen tudjuk, hogy az örökké valóság, a mennyország létezik, és egyszer majd mi is ott fogunk lenni. Alapvetően a kereszténység értelmetlen a mennyország tanítása nélkül. Csupán azért, hogy legyünk jó emberek, meg tartsuk be a parancsolatokat, annak nem sok értelme lenne. A kereszténység lényegét tekintve a halálról szól, és a halál utáni életről. Az örökké valóságra készülünk, és odatartunk. Nem tudom, hogy ismerik-e a testvérek ezt a filmet, a csodás álmok jönnek. Én szeretem, bár ez egy, ez egy zagyva film, tehát nem keresztény alkotó van, ahol elképzelik azt, hogy milyen a mennyország. Igazából csak azért szép, mert a teológiája az, az zavaros, hanem hogy milyen képek vannak benne, tehát csodálatos képek, és valahol azt mondom, hogy, hogy valami ilyesmire képzelem, mint ahogy az a film bemutatja az örökké valóságot és a túlvilágot, de tudom az, hogy ennél sokkal gyönyörűbb és sokkal szebb lesz majd. Sokan megszokták kérdezni az, hogy konkrétan a halálunk és a feltámadásunk között mi fog történni. Mert ugye a kereszténység nem azt tanítja, hogy a testünk meghal, a lelkünk tovább él. Vannak sokan a keresztények körében is, akik úgy gondolkodnak, ha meghalok, akkor a testem elvész, de a lelkem majd tovább él a mennyben, az Isten országában, és úgy fogok élni majd ilyen szellemi lényként, vagy ilyen lélekként fogok élni az örökké valóságban. Ez alapvetően... Nem a Biblia, ez egy plátoni, új plátonista tanítás, egy filozófia, amit sajnos átvettek keresztény gondolkodók is. A Biblia tanítása az mindenképpen a feltámadásról szól. Arról, hogy egyszer fel fogunk támadni, és méghozzá nem ö, szellemben, hanem testben fogunk feltámadni. Az örökké valóságban is egy testben fogunk létezni, ö, ami... Különbözni fog ettől a testdől, de sok értelemben pedig hasonlít rá. Olyan hasonlóvá leszünk, mint amilyennek Jézus teste is volt a feltámadása után. Az is egy látható test volt, megtapintható test volt, egy valóságos test volt, és nem csak egy látszatteste teste volt Jézus Krisztusnak. Ugyanakkor meg egy Csodálatos test. És akkor nagy kérdés az, hogy akkor mi van a, a halálunk és a feltámadásunk között, mert akár évezredek is eltelhetnek a földi idő szerint, hogy meghalok, és eljön úgymond a Jézus Krisztus visszajövetele, hogy feltámadnak a Krisztusban elhúnytak. Ugye alapvetően a zsidók gondolkodása, vagy az Ószövetség gondolkodása szerint a halottak azok mindegy, egy Seol nevű helyen tartózkodnak. Ez a halottaknak a helye. Az a hely, ahol e, tulajdonképpen együtt van minden halott, és majd onnan jönnek elő azok, akik majd feltámadnak. A kereszténység ezt a Seol helyet még valamilyen módon e, kettéosztotta, és az egyik részét úgy nevezzük, hogy paradicsom. Jézus is azt mondja, még ma veled leszek a paradicsomba. De a paradicsom az nem azonos a mennyel a halottak végső helyével, hanem egy másik hely valahol a, a seolban, ami el van különítve már az elkárhozott lelkektől. Tehát, hogy van egy olyan időszak a halálunk után, amit valószínűleg egy várakozással fogunk tölteni, de ne úgy gondoljuk, mint a, amikor mondjuk egy orvosi rendelőben várakozunk arra, hogy végre behívjanak bennünket, és akkor ott vagyunk több száz éven keresztül, és ott várakozunk, vagy amikor sorba állunk mondjuk valahol a pénztárnál, és ott nagyon nem szeretjük. Tehát nehogy így képzeljük el, hogy halálunk után valami nagyon unalmas, és nagyon rossz időszak következik, mert ez a hely is már egy, egy gyönyörűséges hely de ez még nem a végső állapota lesz majd a, a halál utáni létezésünknek, hanem a végső helyünket azt, azt majd a feltámadásunk után fogjuk elfoglalni. Ugye a katolikus gondolkodás az kiszínezi ezt a köztes világot, ugyanis ők azt mondják, hogy ilyenkor létezik egy purgatórium nevű hely, ahol még a... Halotnak halottnak a sorsa még nem dőlt el. Tehát onnan még lehet föl is, meg lefelé is menni, és éppen ezért kell érte imádkozni, meg különböző szentségeket bemutatni, és akkor, hogyha eleget imádkozunk érte, akkor majd ő majd fölfelé fog menni, és nem lefelé. Ugye mi ezt nem hisszük, tehát hogy mi nem hiszünk ebben, hogy a, a halottnak bármiféle ö, állapotán mi tudnánk segíteni, hanem abban a pillanatban, hogy meghaltam, azzal eldölt az örökké való Sorsom, hogy hová fogok kerülni, azon már nem lehet változtatni. Ugye említettem, hogy új testet fogunk kapni, és ezt a korintusi levél le is írja nagyon színesen és nagyon hosszán, hogy milyen is lesz az a testünk. Hát annyit biztos, hogy tudunk, hogy nem egy törékeny test lesz, nem egy... Egy olyan test, ami, ami sebesüléseket hordoz, meg megbetegszik. Hát az örökké valóságban nem lesznek vírusok. Tehát ezt szeretném ugye elmondani testvéreknek, megnyugtatású, hogy <gül> lehet, hogy itt az egész életünket maszkban, meg, meg távolságtartással töltjük, de az új testünk az olyan gyönyörűséges és csodálatos lesz, hogy az nem lesz az a koronavírus, amelyik meg tudná fertőzni, uh, hanem az egy, az egy dicsőséges, tökéletes, romolhatatlan, erős test lesz majd. Nagyon nagy kérdés, és erről is sokat beszéltek és vitatkoznak teológusok, hogy vajon a, hogy lesznek-e emlékeink az örökké valóságban? Emlékezni fogunk-e arra, hogy mi történt velünk a földi életünkben? Hogy például kiket ismertünk? Hogy kik voltak a családtagjaink, ugye az emlékek. Számunkra az emlékek nagyon fontosak, hiszen az emlékeink vagyunk mi magunk. Ha elvesztjük az emlékeinket, akkor talán mi magunkat is elveszítjük. És vannak olyanok, akik azt mondják, az Ézsaiás 65-17-re hivatkozva, hogy mert én új jeget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe, hogy erre az ígére hivatkozva azt mondják, hogy az Örökké valóságban mindent el fogunk felejteni. Ö, én ezt nem szeretném. <gül> Ö, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Tehát, hogy még akkor is, hogyha sok rossz dolog történik a földi életben, amit szeretnék meg elfelejteni, és valószínűleg a rossz dolgokra nem is fogunk emlékezni, hiszen miért, jó, miért lenne jó emlékezni a rossz dolgokra? De vajon nem fogunk emlékezni arra, hogy hogy volt egy gyülekezet, ahová tartoztunk, vagy voltak barátaink, vagy, vagy volt egy családunk, akiket nagyon szerettünk? Hogy a túlvilág az tényleg majd egy teljesen újnak a kezdete lesz, és tényleg egy ilyen amnéziás állapot után majd újra felfedezzük majd a létezést? Én azt gondolom, hogy nem. Bartő egy 20. századi teológus volt, aki ugyancsak azt gondolta, hogy sok mindent el fogunk felejteni majd az evilági létezésünkből, viszont egészen más szempontból fogjuk látni a földi életünket. Ugyanis ott tökéletesen a Krisztuson keresztül fogunk látni mindent. És azt gondolom, hogy ez így, így már talán jobban elfogadható, hogy itt a földi életünkben sok mindent nem értünk hogy miért van szenvedés, miért történik valami az életünkben, ami, ami fájdalmat okozott nekünk, vagy fájdalmat okoz nekünk, de ott majd Krisztuson keresztül fogjuk látni saját élettörténetünket, az egész világot is, és így minden összeáll, és mindent, mindent érthetővé lesz. Én úgy gondolom, hogy ebben az új testben emlékezés lesz. Emlékezés nélkül, nem azt gondolom, az, nem, az, nem, az már nem én vagyok, hanem az valaki egészen más lenne, hogyha, hogyha nem lenne emlékezés. A következő, ahogy a leírja Isten a mennyországot, az az új jég és új földnek a gondolata. Nem tudom, hogy mennyire megfigyelhető, hogy ez az új kifejezés. Ugye új testet kapunk, új jeget és új földet teremtek, majd egy új Jeruzsálem száll alá, minden új lesz majd. Tehát, hogy nem a régi, hanem az új. Egy teljesen új dolog. De az a kifejezés, amit a görög használ, az a kainos, amikor az újról beszél, ami azt jelenti, hogy bár új, de ez nem azt jelenti, hogy ne tartalmazná a régit is. A görögben két szó van az újra, az egyik a neosz, az azt jelenti, hogy teljesen új. Tehát olyan, ami addig nem volt, és az, az teljesen új mint amikor az Isten megteremtette a világot, nem volt és lett. De amikor az Isten újjá a világot, akkor tulajdonképpen, minthogyha szétesnének a, a, a kockák, és akkor újból azokból a kockákból fölépítene egy újat, de ugyanazokból az alkotóelemekből. És ilyen lesz meggyőződésem az új világ, hogy ez az, ami számomra azt azt a reményt kelti, hogy igenis lesz emlékezés erre a világból, hiszen ennek a világnak az elemeiből épül föl az új világ. Ugye, hogy gondolkodik a, a Biblia? A Biblia úgy gondolkodik a mennyről, mint ami, amit az Isten együtt teremtett a Földdel. Ugye, kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet, a mennyet és a Földet, a szellemi valóság és a, a fizikai valóságot teremti az Isten, és ez Egyszer egy volt. Ugye az édenkert az a hely, ahol még a menny, az nem volt külön a, a földtől. Össze volt nővel a menny a, a földdel. És amikor az ember vétkezett, a menny az elkülönült a földtől. Elszakadt egymástól a mennyei valóság, a földi valóságtól. Most is ebbe a világkorszakban világ élünk. De ahogy a Bibliában látjuk, a mennyei világ az néha betör ebbe a földi valóságba. Ugye az Ószövetségben például a templom volt egy szent hely, ahová, hogyha az ember belépett, főleg a szentek szentjébe, akkor tulajdonképpen a menny belépett be, az az Istenhez tartozó világ, az Istennek a világa. Nem véletlenül a templomot úgy, vagy nézzék meg a testvérek, hogy hogyan kellett kifesteni a templomot, milyen ábrázolások voltak, az mind a mennyről szólt. Tehát aki belépett a Salamon templomába, az minthogyha hogyha a templomába lépett volna bele. Mert a menny megjelenik a földön. Amikor Jézus itt járt a földön, akkor arról tanított, hogy eljött az Isten országa. Eljött a mennyek országa. Vagyis eljött a menyország ide a földre, velem együtt, hiszen ő maga a mennyből jött, és ezért ő megjelent ebbe a profán valóságba. És ez a világ... Itt már vannak olyan helyek, ahol az Istenország, a Menyország jelen van, de eljön az a világ, és ez tulajdonképpen a, a mennyország, amit, amiről, amire vágyunk, hogy egyszer újra egyesül a Föld az éggel. És ez a jelenések könyvének a, a befejezése, hogy új éget és új földet teremtek, hogy ez a új ég és új föld, ez, új, ez nem különül egymástól, hanem egy lesz. Vagyis... A mennyországot ne úgy képzeljük el, mint egy, egy szellemi helyet, természetesen szellemi valóság, ugyanakkor egy fizikai valóság, hiszen a, az örökké valóságot mi egy föld, a földön éljük, természetesen egy új földön, de hogy nem, nem ilyen szellemi lényként lebegünk majd a föld fölött, és ücsörgünk majd a, a, a felhőkön, hanem testünk van, és, és egy egy Föld fizikai valóság vesz körül bennünket, de ez a fizikai valóság egyesül a mennyei valóság. Ez lehet, hogy nagyon dolog, amit most mondtam, de hogy ezt tanítja a Biblia, amikor az Isten sátora az emberekkel van. Nagy kérdés az, hogy a, az örökké valóságban, hogy lesz-e változás, lesz-e tanulás, vagy tökéletesek leszünk, és már semmit nem fogunk tanulni. Sokan meg is kérdezik, hogy mit fogunk csinálni a mennyországban. Hogy az egy ilyen olyan hely lesz majd, ahol, ahol csak az Isten szemléljük, és vége láthatatlan Isten tisztelet lesz majd az örökké valóságban. Ez lehet, hogy néhányan meg is riadnak a mennytől, hogy ha csak, menny, ha csak Isten tisztelet lesz a mennybe, akkor, akkor, az, akkor az nekünk jó-e. A középkorban úgy képzelték el a mennyet, mint valami Tökéletes pillanatot. Úgy is ábrázolták, hogyha látunk ilyen középkori festményeket, hogy, minthogyha egy ilyen képre összeálltak volna az üdvözültek. Ugye középen ott van Jézus a trónuson, angyalok körül veszik, üdvözültek serege, mindenki beállt a helyére és mosolyog, és lefényképezik őket. Ez egy olyan tökéletes pillanat, hogy ezt a pillanatot az örökké valóságig élni fogjuk. De ez volt a középkornak a gondolkodása, hogy egy mozdulatlan mennyet képzeltek, ami, amit már nem lehet fokozni. Annyira tökéletes ez a pillanat, hogy ez, ezt örökké fogjuk élni ugyanazt a pillanatot. Szeretnétek egy ilyen mennyet? Egy ilyen mozdulatlan, ott állunk majd, és így, így mosolygunk a, a kamerába, és, 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 de már minden tökéletes, mindenki a helyén van. Én úgy gondolom, hogy a menny is egy mozgó Hely lesz, ahol tele van élettel, tele van vitalitással, nem véletlen ez az ég és a föld, a város, amelyik leszáll az égből, élet, mozgás van. Vagyis én, én azt remélem, hogy az, az örökké valóságban ott nem csak az Isten felé fogunk figyelni, hanem egymásra is figyelni fogunk, hogy lesznek természetesen a legfontosabb az Isten, az Istennel való kapcsolat, hiszen azt mondja Jézus is, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ugyanakkor, hogy ti is ott vagytok, ebbe benne van az, hogy, hogy nem, nem csak én, hanem ti is együtt vagyunk ott. Vagyis, hogy együtt ismerjük meg ezt a, az új világot. Az új Jeruzsálem, ugye ez megint csak egy ilyen szép elképzelés, ugye a Jeruzsálem alászál az égből, vagyis lereszkedik, ugye a mennyei a föld, összekapcsolódik a föld, és ez egy olyan tökéletes, hatalmas nagy város, hogy a jelenések könyve óriásinak írja le ezt a várost, ahol ugye aranyutcák lenne, lesznek, dicsőséges lesz ez az egész, és ebben a világban fogunk majd létezni, ebben a tökéletes világban és valóságban. A következő kép, amit használ a mennyről, a Biblia az a, az a helyreállított éden, a jelenések könyve 22. fejezete írja le, hogy a menny olyan lesz, mint valóban az éden kertje, ahol az élet a folyója fog áradni, az életnek a fája lesz majd ott, ami folyamatosan hozza a termését, és amiről majd folyamatosan enni fogunk. Egyetlen egy fa, nem szerepel ugye már az új édenkertben, az a jó és rossz tudásának a fája, Az kivágták, ugye, tehát az sok rosszat okozott. Tehát az, az már nem lesz az új, új, újra, vagy helyreállított édenbe, de hogy az örökké valóságban ismét az édenkertben fogunk lenni. És azt az állapotot állítja helyre az Isten, úgy, ahogyan Ádám és Éva tökéletes kapcsolatban van az Istennel és beszélget. Istennel, úgy fogunk mi is beszélgetni Istennel. És meggyőződésem, ahogy Ádám és Éva egymással is beszélgettek, nem csak az Isten szemlélték az örökké valóságig, hanem egymással is beszélgettek. Én meggyőződésem, hogy az örökké valóság, mi egymással is beszélgetni fogunk. Hogy lesz szerepe majd az emberi kapcsolatoknak. Ha nem is olyan szinten, mint a földi életbe, de lesznek emberi kapcsolatok. Arról sokat vitatkoztak egyébként, csak úgy zárójelben mondom, hogy vajon mesztelenek leszünk-e a Mennyországba, vagy ruhába fogunk lenni. Szent Ágoston azt írta, hogy mesztelenek leszünk, mint Ádám és Éva. Ezzel vitatkoztak később középkori teológusok, akik szerint nagyon díszes szép ruhába leszünk. Ők így szerettek volna ilyen szép ruhába lenni, majd ezt majd megtudjuk, hogy, hogy hogyan leszünk majd az örökké. De ha mesztelenek is leszünk, nem fogjuk szégyelni magunkat a, a másik előtt. Még egy picit arról, hogy mit fogunk tehát csinálni a mennybe, vagy hogyan, hogyan működik ez a menny. Vannak, akik tényleg ezt a teocentrikus felfogást vallják, ami azt mondja, hogy csak az Isten lesz a fontos. Hogy semmi más nem fontos, Se emberi kapcsolatok, nem házasodunk, ugye, Ez Jézus is mondja, hogy nem házasodunk a mennybe, nem lesznek gyerekeink, nem lesz szexualitás, sok minden más nem lesz, hogy mintha csak az Istennel foglalkoznánk az örökkévalóságig. Azt mondja egy mai teológus, a mennyben nincsenek nemek, nincs szex vagy házasság, felismerjük egymást, de a földi férj és feleség a mennyben nem lesz szülő és gyermek. Lehet ezt most sajnáljuk, de a mennyben az ilyen kötelékek teljes mértékben felül fogja múlni az ottani új kapcsolat minősége. Tehát oda át csak az Istené lesz a főszerep, és mi őt fogjuk dicsőíteni örökkön örökké. Ez az antropo vagy a teocentrikus mennyvilágképe, ugyanakkor vannak akik ennél ilyen antropocentrikusabban gondolják, hogy igenis az emberi kapcsolatok számítanak, hogy még olyan is van, aki megkockáztatja, hogy igenis lesz ott majd családunk, tehát hogy fölismerjük majd a férjünket és feleségünket, a szüleinket fel fogjuk majd ismerni, a régi családtagjainkat föl fogjuk ismerni. Erre nincs garancia, de mégis nem egy eretnek gondolat, hogyha így képzeljük el a mennyet, és nem csak úgy, hogy, hogy mi csak énekelni fogunk az örökké valóságig, vagy hárfázni fogunk majd, és mint az angyalok. Ugye sokkal fontosabb kérdés, hogy ki lesz ott a mennybe. Ugye a Biblia egyértelműen mondja, hogy nem mindenki, aki meghal, az kerül a mennybe, hanem csak azok, akik Jézus Krisztus vére által újjászülettek, akik megtértek, akik Isten gyermekei. A győztesek, a hűségesek, a mártírok, és még beszél a nagy sokasságról, akiket nem tudtam megszámolni, azok ott lesznek, valószínűleg ebbe tartozunk majd, mi a nagy sokaságba? de lesznek, akik kint maradnak. És az, hogy akik kint maradnak, az azon múlik, hogy itt a földi életben milyen módon kapcsolódok az Istenhez. És a Biblia beszél a, a másik valóságról, tehát azokról, akik kim, kirrekednek a mennyből, azok az örök kárhozatba kerülnek, és azt mondja, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. A sátán is gyötrődik ott éjjel és nappal, és a lényeg az, hogy ezt a világot ne ismerjük meg, jó? És igyekezzünk, hogy másokat is ettől elrettentsünk. Most befejezem, és ö, tényleg csak szeretném azt meg, megerősíteni, hogy, hogy sok mindent nem tudunk, sok mindent fantáziálunk, sok mindenben látunk már homályos képeket a Bibliában, de az mindenképpen fontos, hogy hogy egy tökéletes hely lesz az az örökké valóság, ahová, ahová érkezünk, ahol már most ott van Jézus, és ahová most nekünk már helyet készített. A kérdés az, hogy ott leszel-e már te is, hogy számodra is, te is már elfoglalta e azt a helyet, vagy elfogadta e azt a helyet, amit ő kínált számodra. Hát én kívánom az, hogy, hogy, hogy mindannyian majd egyszer megérkezzünk, és kívánom azt, hogy, és szeretném, hogy megismerjük egymást, és majd akár erről az estéről is tudunk majd beszélgetni, hogy micsoda sok badarságot mondtam én a szószékről arról, hogy milyen lesz a menny, mert hogy annál sokkal szebb és sokkal dicsőségesebb, mint amit, amit én, amiről én beszéltem. És tényleg szeretném, hogyha, hogyha nem feledkeznénk kell erről a Erről az igazságról, hogy ne csak a földi dolgokkal foglalkozunk, akár, akár gyülekezetileg, akár a tanításunkban, hanem legyen mindig előttünk az, az a cél, amit Jézus Krisztus adott számunkra, és ez a mennynek a, 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 a dicsősége és annak az elhívása. Akinek van imádság a szívén, most csendesedjünk el és imádkozzunk.